0: Производство студии «Скрытые лица». Hiddenfaces.ru Бывает, выйдешь из дома на майские, и с тобой целая эпопея происходит. А потом это тебе сопутствует всю жизнь. Рассказ Абдулла и Амина именно об этом. Рассказы Александра Снегирева. Голосом автора. Здравствуйте, меня зовут Александр Снегирев, и я прочту рассказ Абдулла и Амина. Рано утром 9 мая я натянул брючки, взял футляр и пошел. Брючки были коротковаты. Миновало два года, как бабуся купила мне гдр костюмчик, серый, с модными заплатками на локтях. Пиджачок был еще вполне, а вот брючки совсем никуда не годились. Бабуся меня хорошо кормила, я рос. Других же брючек она мне почему-то не покупала. Футляр напротив был приобретен в прок и имел такой размер, что мне казалось, будто я волоку не скрипочку четвертинку авиаланчель. То утро, как и любое в мае, было восхитительным. Все трепетало обещанием прекрасного. Яблони цвели, небо синело. Путь мой пролегал через пустырь. Тогда-то я и встретил первую в моей жизни шпану районной одногодки. Сказали, сыграй. Отказался. Дали пенделя. Я и теперь не сорви голова, и тогда не был. Но это компенсируется неосмотрительностью и горячим нравом. За пендаль мне стало очень обидно. Получив подзад, я тотчас дал обидчику в ответ. Дал и второму. На третьего замахнулся футляром. Лет мне было десять. Я собирался принять участие в концерте для ветеранов. После детсада бабуся запихнула меня в музыкалку. На клавишные не взяли. На клавишные стремились все дети. Точнее, родители. Клавишные были заняты. Оставались балалайка и скрипка. Бабуся выбрала вторую. Видимо, балалайка ассоциировалась у нее с кабацкой бузой и социальной бездной. Мне было все равно. Я был мало развит и не имел слуха. Пять лет прошли недаром. Я научился водить смычком по струнам. Слух мне поставили. Я совершенно не обладал талантом и в концертную группу угодил лишь потому, что один скрипач заболел. В школе нам раздали погвоздики для ветеранов, и отправили к автобусу. Пока ждали отлучившегося водителя, мальчик «Первая скрипка» рассказал об ассортименте ближайшего ларька. «Первая скрипка» был старше остальных и нехорошо смеялся. В те времена в ларьках продавали все на свете, в том числе и предметы, ныне представленные в секс-шопах. Мальчика «Первую скрипку» взволновал один из таких предметов, выставленный на всеобщее обозрение между бутылкой ликера «Амаретта» и шоколадными батончиками. На сцену вышли строим в два ряда. Я был замыкающим. В лицо ударил яркий свет. За обрывом сцены открывалась черная бездна. Одобрительные хлопки, раздавшиеся из бездны, сообщили о присутствии в ней ветеранов. И мы грянули. Я был очень воодушевлен. Я находился в состоянии какого-то экстаза. Мною владели страх перед черной бездной и счастливое отчаяние обреченного. Никогда я так не пилил. Обычно, играя какую-нибудь разученную партию на экзаменах, я покрывал себя позором. Рука со смычком дрожала, придавая и без того фальшивым звукам волновой эффект, каким отличалась музыка фантастических кинофильмов 60-х годов. А тогда на концерте ко Дню Победы я разошелся. Наверное, потому что знал, среди общего музыкального шума никто меня не услышит. Пилил, как в последний раз. Кончилось быстрее, чем ожидал. Аплодисменты, донесшиеся из бездны, сообщили ветеранское одобрение. И тут моя экзальтация перешла в финальную стадию. Со мной случилось нечто, что случается с солдатами, которым сам Бонапарт шлепает на грудь медаль. Что случилось с Николенькой Ростовым, когда он увидел государя-императора? Я окаменел. В отличие от Николеньки, я ничего, кроме прыгающих световых пятен, не видел, но восторг не позволял пошевелиться. Будучи замыкающим, стоящим с угла в заднем ряду, я оказался именно тем, кто должен был первым покинуть сцену. А я не покидал. Если бы не наша руководительница, Явившаяся из-за кулис И выволокшая меня за шиворот, 9 мая могло бы затянуться надолго. Невидимые зрители продолжали бы хлопать, Мы бы росли, взрослели, старели, Белые со споротыми пионерскими нашивками Рубашки и коротковатые брючки Лопались бы по швам, Нитки бы трещали, ткань ветшала, А мы бы стояли и стояли, Завороженные бесконечным пляшущим цветными пятнами торжеством. Мне вспомнился этот случай, когда спустя 25 лет, тоже в мае, я случайно узнал про Мусю Пинкинзона. Был такой пионер-герой. Мусь родился в Бесарабии в 1930 году, а через 10 лет вместе со всем местным населением он стал советским гражданином. Бесарабию что называется, освободили от румынского протектората, присоединив к Союзу. С началом войны Мусю с родителями эвакуировали в Краснодарский край, в станицу усть лабинскую Все бы ничего, но неожиданный прорыв фронта свел плюсы эвакуации к нулю. Эвакуированные из южных и западных областей угодили в руки фашистов. Мусю с мамой и папой повели на расстрел. Кстати, я не представил родителей Муси. Маму его звали Феня, папу Владимир. Моего папу тоже зовут Владимир, как Ленина. Ничего особенного. А вот Феня, старшую сестру бабуси, той самой, которая запихнула меня учиться на музыке, как она сама выражалась, тоже звали Феней. Я всегда думал, что это уменьшительное. Никак не мог поверить, что Феня — полное имя. Думал, меня разыгрывают. И все хотел разобраться, отыскать полное имя. До сих пор иногда хочу. Только ничего у меня не получается. Перед смертью Муся умудрился совершить подвиг. Стоя на обрыве Кубани... Некоторые источники сообщают, что никакой Кубани не было, а был ров, в который расстреляны падали сами, и закапывать их было легко. Так вот, стоя на этом самом обрыве, Муся заиграл «Интернационал». Легенда гласит, что он спросил у германского офицера позволения сыграть напоследок, и тот разрешил. Пока Муся играл, покончили с его папой Владимиром, а затем и с мамой Финей. Муся продолжал играть. И присутствующие жители деревни, наблюдавшие казнь, начали подпевать сначала робко, а потом во весь голос. Тут германский офицер Муси застрелил. Причем якобы первая пуля его только ранила, он продолжил игру, и лишь вторая пуля положила конец концерту. Я представил, что окажись я на месте Муси, то вряд ли стал бы героем. Не за трусости нет, хотя ситуация, конечно, нервная. Но подвиг мой мог бы не случиться по причине, во-первых... Недостатка сообразительности. Я бы просто не догадался, что именно надо сыграть в такой момент. А во-вторых, если бы я и начал играть, то вряд ли слушатели распознали бы в моей игре интернационал. Меня бы пристрелили просто за чудовищную фальшь скрипение. Сами жители деревни лишили бы меня жизни, только бы прекратить вой. Так вышло, что я рассказал эту историю одной знакомой и про свой неудачный скрипичный опыт, и про Мусю. Она внимательно выслушала и произнесла два имени — Абдулла и Амина. Так звали родителей пророка Мухаммеда. Когда исламские боевики захватили торговый центр в Кении, они спрашивали у заложников имена родителей пророка. Кто не знал, того убивали. Знакомая относится ко мне доброжелательно и посоветовала имена запомнить. Ничтожные навыки игры на скрипке не выручит, а эти два имени вполне могут пригодиться».